1: Buonasera, buonasera a tutti, eccoci che siamo ritornati dopo una settimana di ferie tra virgolette, con me questa sera c'è Omar, ciao Omar.
2: Ciao Gianluigi e buona serata a tutti i nostri, nostri ascoltatori, oggi da, sempre da Liegi ma io sono con te sulla mongolfiera esatta
1: noi avevamo in settimana avevamo preso anche un'altra mongolfiera piccolina che da, da un posto diciamo e Rossella ci ha montata su buon, è sparita via eh, l'abbiamo, persa. l'abbiamo persa adesso mi da sulla mappa mi da che è tra Glasgow e Liverpool vediamo se poi riusciamo a recuperarla tu l'hai vista passando sopra Liegi
2: no io ho sentito belare qualche black ship non so se è colpa di rossella o cosa ma adesso andremo a vedere
1: (ride) va bene andremo a vedere intanto ci mettiamo il primo brano Mm, di domenica
3: speranza Che voglio i pensieri Per guardare con gli occhi Di chi è rimasto senza Che non conta adattarsi al buio e alla luce Se la pace è un concetto Che non ci appartiene Stagioni fantastiche Fra lente domeniche Ed un amaro Come aperitivo Per ricordarci Che siamo alla frutta Con lo smog in centro Come a Calcutta Tuttavia via la malinconia Che scappiamo e chi lo sa Tutta via la malinconia La dispensano alla coppa Indosso abiti come divise Che mi facciano sentire snob Cerco un motivo per andare al bar Cerco un motivo per restare solo A parte il traffico sto bene in centro Che di domenica ha un sapore buono Che scappiamo e chi lo sa Tu butta via la malinconia Tu butta via la malinconia Che scappiamo e chi lo sa Tanto il dove non ha più importanza Basta evitare l'obietà sa tanto il dove non ha più importanza basta evitare l'ubietà
1: di domenica barbato con noi adesso oh abbiamo il primo ospite con la nostra mongolfiera dove vogliamo
2: vogliamo in africa vogliamo sulla nigeria e eh, andiamo a trovare una nostra collega che sta lavorando laggiù per i corsi di italiano, Sara Scriccia, che è, è qui con noi adesso e a, alla quale gli diamo il benvenuto e la ringraziamo per essersi insomma prestata a raccontarci un po' questa sua fantastica avventura. Quindi
1: benvenuta Sara e a te mi provo. Buonasera Sara, benvenuta nella nostra mongolfiera.
0: Grazie, buonasera a tutti. Sono Sara e lavoro in Africa, precisamente eh, in Nigeria, a Lagos, eh, una una regione dell'Africa totalmente diversa da quella che la gente si immagina, nel senso, nell'immaginario collettivo si pensa che sia una zona dove tutti ti rapiscono. Quando io ho detto che sarei partita per l'Africa, mi hanno detto ma sei pazza, dopo ti dobbiamo venire a recuperare. Eh, sicuramente ci sono tutti i problemi che ci possono essere in, tutte le, in gli tutti gli stati insomma, del mondo. Sì, nella zona dove sono io sicuramente è una zona molto, molto tranquilla. Niente di che, c'è una scuola italiana e io lì eh, insegno proprio lì. Insegni, La scuola...
1: Insegni italiano?
0: Italiano, sì, 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 è una scuola riconosciuta dal MUR. Eh, totalmente italiana dove la popolazione studentesca è totalmente internazionale, abbiamo di tutto, dai russi ai nigeriani, italiani, francesi, eh, c'è di tutto. Non, non c'è
4: internazionale,
2: fanno. quindi di che livello?
0: Eh, noi abbiamo la nostra scuola, parte dalla, dall'infanzia, primaria, eh, media e liceo.
1: Quindi è completa?
0: Sì, completa. Sì, sì, sì. I nostri alunni sono quasi tutti bilingue. Eh, noi, la nostra scuola è divisa in due sezioni, quella italiana che segue mh, totalmente il programma ministeriale italiano e quella eh, invece che segue il, mh, diciamo il
2: programma il, il
0: in, No, no, inglese, britannico.
2: Ah, quindi bilingue tra sì. italiano e inglese.
0: Eh, Sì, Eh, quindi loro sanno tutti bene, comunque chi più chi meno eh, l'italiano e l'inglese, più eh, studiano altre lingue.
2: Beh, sono lì per imparare, quindi ci siamo noi, voi, che (ride) aiutiamo.
0: Sì, sì, sì. Queste
2: ragazzine, ragazzine. bene. Ehm, Insomma, adesso che tempo fa da quelle parti? Perché io arrivo da Liegi e stavo appena nevicando. (ride)
0: Allora, qua la temperatura va dai 26-28 gradi alle 6 del mattino, 6 e mezza, arriviamo fino ai 42-43 percepiti perché l'umidità è molto alta, ah, è arriviamo dall'80 al 90% di umidità, ah. sì.
2: Quindi piena stagione calda e afosa, eh, diremmo.
0: <ride> sì, 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 ma è sempre afosa, eh? sempre. Sì.
1: Ascolti. No, no. Prego, prego. No, volevo capire i tuoi alunni cosa ne, ne pensano de, dell'italiano, dell'Italia. No.
0: Ma i miei alunni, allora italiani veri e propri ce ne sono pochi, gli altri sono tutti anglofoni per lo più e sono lì dall'infanzia la maggioranza, non tutti, ma quindi chi è lì da quando era piccolino parla bene l'italiano comunque. La nostra scuola è una scuola che tende a far diffondere l'italiano nel mondo attraverso vari progetti. Eh, ad esempio adesso abbiamo appena partecipato al uh, progetto per andare in finale, non sappiamo ancora in che posizione, comunque tra i primi cinque.
5: Complimenti.
0: Siamo appena tornati da una gita in Italia.
2: Dove siete eh. stati?
0: Uh, Roma, Napoli e Pompei. Quindi... Wow. <ride> <Sì. Il club. ride> Sì, 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 eh, abbiamo avuto la fortuna di ospitare nella nostra scuola attraverso mh, il console eh, la vincitrice di MasterChef Italia ed era Tresi la, uh, la ragazza nigeriana che ha vinto...
2: Giusto? Sì, sì.
0: Sì, che parla perfettamente italiano. Wow. Eh, e poi Ma... ci... è una scuola totalmente che si... Op... Mh, mi piace proprio uh, diffondere la lingua e la cultura italiana. Abbiamo festeggiato la settimana della cucina, la settimana della lingua. Uh, ad esempio, c'è stato sabato scorso la giornata dedicata a Dante. E, e quindi, niente, anche se non piace sempre, diciamo che un Dante, non mettiamo un più Dante vu- di oh.
1: all'anno. Ci serve un Dante più. ci sta bene un po' dappertutto, un po' come il prezzemolo. Sì.
0: <ride> Perfetto, sì.
1: Quindi che belle motivazioni
2: hanno i vostri alunni, complimenti, bellissimi progetti. E e tu come sei arrivata ad insegnare da quelle parti?
0: Allora, un mix tra ricerca e casualità, nel senso che eh, ho sempre insegnato in Italia e volevo qualcosa di diverso, nel senso che nei miei studi passati io ho studiato la le diverse culture nel mondo, quindi ero molto curiosa, anche se in Italia ho sempre lavorato eh, su bambini eh, che arrivavano dall'estero, quindi mi sono occupata molto di eh, alfabetizzazione infantile e di eh, bambini con, eh, diciamo, con esigenze particolari, dei bambini speciali. Quindi volevo andare un pochino in giro per il mondo, ho avuto delle offerte.
4: Sì, campo
0: e quindi sono, sono approdata qua
4: eh, ovviamente, beh, beh.
0: sì ovviamente vado anche sono andata anche in giro nei paesi un pochino più poveri
2: ogni tanto ti perdiamo immaginiamo che la connessione non è sempre, sempre adeguata infatti in questo momento vedo che è scomparsa la linea Sara però noi ti aspettiamo se riesci a rientrare o ci, se ci senti ci fa piacere continuare a raccontarti
1: ehm, sì, vedo che c'è eh, non blocco. so Gia, Gianluigi cosa Beh, mettiamo mettere? mettiamo un brano mettiamo musicale mettiamo un brano
2: che la recuperiamo o sentiamo eh, qualcun sì, altro sì. vai vai ok così abbiamo tempo a Sara di
1: I gomma gommas a radio nostra che ci vengono sempre a trovare. Abbiamo recuperato la linea con con Sara. Sentiamo Sara se ci sei. Ci sei? Eccoti qua,
0: bene
2: benissimo. Sara, ti abbiamo perso un attimo. Abbiamo inserito il brano Azzurro. Bellissimo brano, fra l'altro, complimenti, e, Sara. stavi raccontando. Eh, eh, come, eh, come sei arrivata che tipo di attività fai per chi lavora Insomma, mh, raccontaci un po' magari c'è qualche ascoltatore che è interessato a, a seguire un po' i tuoi passi vai
4: eh,
2: purtroppo no, non ti niente. sento mi sa che c'è proprio un grosso problemuccio in questo, problem- in questo momento è il caldo
1: di, il caldo di lagos che quindi non soltanto è vivo ma anche
2: caldo Sara <ride> non ti sentiamo purtroppo eh, niente che va
1: proviamo
2: vabbè. più tardi proviamo dispiace, più tardi eh, siamo proprio nel clou club e...
1: va bene dai non c'è problema noi possiamo andare con il secondo ospite Ecco qua, eccoti qua. Vediamo un po'. No, Eh. vai a scatti, no, c'è niente. Niente. Andiamo con il secondo secondo ospite che riguarda un po', entra all'interno della manifestazione che abbiamo fatto questa settimana. Appunto, qui a Cavallino Treporti abbiamo fatto il primo festival delle energie e sinergie. E Giovedì scorso abbiamo parlato del clima, era la giornata mondiale della meteorologia e quindi abbiamo ca- parlato del clima, con noi abbiamo avuto come ospite in collegamento Luca Mercalli mentre in presenza, Luca. In presenza c'era Luca Lombroso che ci ha parlato un po' del suo... Ultimo libro Attenti al Meteo, ma appunto visto che il collegamento era con Skype con Luca Mercalli, io direi di di far sentire quei 15 minuti di collegamento con Luca Mercalli che ci sta benissimo anche nella nostra trasmissione.
2: Quindi sentiamo...
1: E quindi vai, quindi vai. sentiamo Luca Mercalli. Ci colleghiamo subito con Luca Mercalli, per, poi ci deve lasciare, mi piace, mi piace dire c'è il satellite, abbiamo il collegamento col satellite, col satellite e dopo ci cade il satellite, quindi do subito la parola a Luca Mercalli. Ciao Luca. Ecco, buonasera, un saluto a tutti voi, io
6: vi parlo dalle vicinanze di Torino, quindi sì, non, magari il satellite c'è per trasmettere ormai internet. e questo da un lato mi fa risparmiare qualche decina di chili di CO2 perché se avessi dovuto venire di persona da voi in macchina ne avrei fatte tranquillamente un buon quintale in treno un pochino di meno, ma lo sappiamo, tutti, tutte le volte che ci spostiamo fisicamente Usiamo dell'energia fossile, almeno in parte, e quindi aumentiamo le nostre emissioni. Allora, quando parliamo di emissioni di CO2, parliamo di clima, di cambiamento climatico. E la giornata mondiale della meteorologia oggi ce lo ricorda perché il titolo è Il futuro dell'acqua e del clima attraverso le generazioni. Una cosa strana perché fino a 50 anni fa non avremmo detto che la meteorologia aveva a che fare con le generazioni future avremmo semplicemente detto la meteorologia interessa il qui e ora interessa chi vive in questo momento storico le future generazioni avranno il tempo che lo vorranno, che capiteranno. e invece ormai negli ultimi decenni non ci sono più dubbi che il tempo che ci sarà sulle generazioni future, soprattutto sui nostri giovani, sui figli, sui nipoti, che ci sono già ora, dipenderà da quello che stiamo facendo noi adesso. Questa è una novità da un punto di vista proprio non solo storico degli ultimi secoli, ma addirittura non ha iguali nella storia di tutta l'umanità e di buona del pianeta Terra stesso è che quello che fa una specie vivente arriva a condizionare il clima a lungo termine. E noi lo stiamo facendo da circa 150 anni con la combustione massiccia del carbone, del petrolio e del gas, i combustibili fossili che hanno cambiato la composizione chimica dell'atmosfera. La nostra atmosfera di oggi rispetto a quella dei nostri bisnonni è cambiata contiene molta più all'idride carbonica come mai era successo almeno negli ultimi 3 milioni di anni lo sappiamo grazie ai dati dei carotaggi dei ghiacci del polo sud ed è più calda, ormai di un bel grado in più, 1,1 gradi rispetto al tema dei nonni e bisogni. questo quindi da un lato una è la causa e l'altro l'effetto la causa è l'aumento dei gas a effetto serra in atmosfera e il sintomo è l'aumento della temperatura una sorta di febbre planetaria ora il caldo fino a un certo punto è gradevole, l'estate siamo tutti contenti quando ci sono quei 29-30 gradi fino a 33-35 fa ancora piacere che tu sia in vacanza se già devi lavorare con 35 gradi non è più bello se devi asfaltare le strade o raccogliere la frutta in un campo a 35 gradi a mezzogiorno se non c'è una temperatura con la quale lavori con grandissimo stress e fatica. Ma oltre i 35 gradi comincia a diventare pesante fare qualsiasi cosa all'esterno, comodo se stai chiuso in una, una stanza con l'aria condizionata. Ecco che allora il troppo caldo diventa un rischio per il futuro dell'umanità. Eh, soprattutto nei paesi dove già fa caldo ora e quindi l'aumento di temperatura ci porta in condizioni di eh, rischio per la vita stessa, pensate all'India, pensate agli Emirati Arabi, paesi dove già adesso si possono toccare i 52 gradi e con, con 52 gradi non, non, non fa niente, fuori non ci va, aspetti che passi. Ora finché un giorno all'anno si sopporta. Ma più la temperatura aumenta più il periodo nel quale si possono verificare temperature di questo genere si sì, allarga Poteva essere un giorno all'anno, poi diventa una settimana, poi può diventare un mese. E a quel punto invece pensato zone in del pianeta cominciano a diventare i vittimi. Poi a questo si può associare la siccità e quindi eh, può dare influenza negativa sulla condizione alimentare attivare le migrazioni, poi c'è il problema degli eventi estremi come le piogge eccezionali che vanno a creare magari delle alluvioni, quest'anno in Italia abbiamo avuto due di cui si è parlato molto, molto localizzate ma è estremamente dannose, quella delle Marche il, 3, il, 15 minuti, il 15 settembre e quella di Ischia il 26 novembre, entrambe con una dozzina di vittime. Quindi vedete che cambiare il clima non è qualcosa di saggio, perché gli eventi estremi ci sono sempre stati nella storia del clima, ma l'aumento della temperatura dovuto all'aumento delle emissioni di gas serra rende tutti questi eh, fenomeni più intensi e più frequenti. Quindi parliamo poi con la nostra sofferenza, con la nostra difficoltà a condurre le attività economiche, però in modo a macchia di lupardo ma anno dopo anno questi fenomeni aumentano e i medici creano problemi di ogni genere. La plenura banale in questo momento sta sopra in una, forse la peggiore siccità della sua storia, ma di questo so che l'amico Luca Mondoso parlerà dopo, quindi lasciamo a lui illustrare i dati della situazione meteorologica che sta generando questa fortissima, anomalia e carenza d'acqua di cui tra l'altro non vediamo la fine, eh. non è che domani daranno due docce di pioggia, qua in là sulle zone alpine, ma niente che possa eh, compensare ormai quasi un anno e mezzo di mancanza di precipitazione. Eh, in tutto il mondo si susseguono fenomeni climatici estremi che vanno a colpire le persone. Qui ve ne aggiungo uno che per voi che state in laguna, insomma vicino al mare, in una zona particolare del mondo, in Italia, cioè in zone di terra molto basse, è un rischio nuovo. Cioè, mentre le alluvioni, tutti sappiamo che cosa sono, e possono soltanto diventare più frequenti e più intense, ma le abbiamo nella nostra, nel nostro catalogo di evento dannoso, eh, l'aumento del livello marino non ce l'abbiamo nella nostra esperienza. e Via via che le acque dei mari si riscaldano, si dilatano e quindi occupano più spazio. A questo aggiungiamo i grandi ghiacciai polari che, fondendo per il troppo caldo, vanno a aumentare il livello degli oceani. Attualmente tutti i mari del mondo in media stanno già crescendo di 4 mm all'anno. E non te ne accorgi perché in un anno. noi non lo percepiamo. Però il mare è già aumentato di 20 cm nell'ultimo secolo. E più farà caldo più aumenterà. Allora, una zona come la Laguna Veneta e tutto il delta del po', fino a Cesenati, fino a Rini, è una delle aree più esposte al mondo al rischio di sommersione. Inizialmente sarà lento, non, non te ne accorgi, poi le acque alte cominceranno a diventare sempre più alte, supereranno i massimi storici, sempre più frequenti, il Nuose chiuderà Venezia più tanto può, ma non può fare niente contro l'aumento fisso del marco, solo fanno, ma non c'è la marea, le spiagge verranno le rose sempre di più, con il risultato che le terre come Delta e la Lune verranno messe a grave rischio. Se non facciamo niente per ridurre le emissioni, ecco che arriva la giornata mondiale della meteorologia con clima e acqua tra le generazioni. Le generazioni future troveranno un territorio tragrato e cesenatico con più di un metro d'acqua ecco perché si chiede oggi un impegno per evitare il problema domani e l'impegno è quello di consumare meno energia fossile meno materie prime essere un pochino più responsabili più sobri senza bisogno per questo di diventare poveri o tornare al medioevo come si sente dire ma intanto cominciamo dal parte degli sprechi in questa società sono tanti. Sprechiamo energia, sprechiamo cibo, sprechiamo oggetti, produciamo rifiuti. Tutto questo non è che ci dia più felicità. Allora diventare un pochino più attenti a queste cose vuol dire già togliere una bella fetta di consumi inutili, pienamente inutili. Poi l'altro passo è sostituire l'energia fossile con quelle rinnovabili, quindi avanti con i pannelli solari sui nostri tetti. In modo da sostituire la parte di gasolio, di energia elettrica prodotta col carbone, con dell'energia prodotta a casa nostra, sul, sul nostro tetto. Questo ci fa risparmiare emissioni ma anche soldi. E aggiungo, ci dà una straordinaria autosufficienza energetica che abbiamo visto in questo folle anno di guerra quanto sia importante. Invece che dipendere da altri paesi per le forniture di energia che noi non abbiamo. Se ce la facciamo a casa nostra mi sembra tanto di guadagnare. Al momento.
7: non
1: è... Ma, eh. Perché il problema
6: nostro è che ci manca il tempo. Abbiamo poco tempo. Il tempo in verità c'era. Abbiamo perduto. Abbiamo buttato via in lentezze, in ostacoli, negazionismo. io e Luca facciamo questo mestiere di. Prediche sul clima da 30 anni. Ci siamo trovati chissà quante conferenze ormai a dire queste cose, stiamo diventando vecchi, ma le dicevamo già vent'anni fa, queste cose Quindi abbiamo perso tempo. Se avessimo cominciato vent'anni fa, oggi saremmo messi meglio. Invece abbiamo negato, abbiamo fatto finta di niente, con il risultato che oggi, con la malattia del clima, che si è già presentate, i sintomi sono già sulla nostra pelle diventa tutto più difficile perché dobbiamo fare in fretta non mi sembra che però la società abbia colto questa urgenza ancora c'è troppa lentezza, c'è troppo indugio, mille scuse, le persone cercano degli alibi non è vero, gli scienziati non sono d'accordo la macchina elettrica non funziona eh, la pompa di calore non costa troppo per fare l'isolamento termico della casa, non voglio avere i valori per casa, ogni genere di scusa per non fare questa sorta di dieta globale per usare meglio l'energia e per trasformarla in energie rinnovabili. Ecco perché abbiamo bisogno di una svolta. Se non lo capiamo, tra una decina d'anni abbiamo perso il treno, l'ultimo, perché le leggi fisiche non è che aspettano noi. Queste variazioni continuano ad andare avanti, più inquiniamo e più diventeranno rapide e irreversibili. A quel punto lì, i nostri figli, quando troveranno il mare in salotto, non è che potranno farlo andare via, capisci? Eh, andranno via loro dal salotto, scapperanno, saranno profughi climatici. Invece la buona notizia, l'unica che abbiamo da darvi, è che abbiamo ancora una decina d'anni sulla quale le nostre scelte hanno un senso cioè possono cambiare lo scenario futuro se li useremo bene ci affieremo verso quella strada della sostenibilità, della decarbonizzazione che permetterà di avere non il clima sano che avevamo prima della rivoluzione industriale eh, però insomma diciamo delle variazioni con le quali potremo ancora adattarci se invece non faremo niente allora consegneremo alle prossime generazioni un pianeta ostile alla specie umana. Con troppi eventi estremi, con l'aumento del mare di anche un metro, con ondate di calore eh, ingestibili, e quindi renderemo la vita difficile a quelli che verranno dopo di noi. Ce la sentiamo di giocare poi questa parte, di essere quelli che verranno additati come la causa di cambiamenti che dureranno millenni, perché questa roba qua la terra la metterà a posto, ma ci vorranno decine di migliaia di anni prima che questi, queste ferite vengano rimarginate dai processi naturali, nel frattempo chi ci fa le spese di tutto questo è l'umanità, non è questione di salvare il pianeta, il pianeta si salva da sé, è questione di salvare noi stessi, quindi io direi usiamo bene la, questa sera simbolica della giornata mondiale della metodologia, di cui credo comunque dopo vi farà vedere anche il filmato ufficiale, ricordiamo che l'Organizzazione Meteorologica Mondiale è un'agenzia delle Nazioni Unite che ha sede a Ginevra ed è stata fondata nel 1950 il 23 di marzo, ecco perché si celebra oggi la giornata mondiale della meteorologia. Ed è un'organizzazione che mette insieme tutti i paesi del mondo per uniformare i rilevamenti meteorologici in modo che siano coerenti e confrontabili in tutti i paesi e per studiare i problemi climatici in modo da evitare che degenerino in nel futuro. Quindi è una struttura assolutamente autorevole. Chi chiacchiera e straparla con le proprie teorie parla per se stesso. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale parla per tutto il mondo, quindi il peso di una dichiarazione che arriva dall'OMR a Ginevra è molto di più di quella delle chiacchiere del BAR del di turno. Io con questo allora vi auguro insieme all'amico Luca di continuare una serata di approfondimento su questi temi e soprattutto di accorgervi del senso di urgenza e di responsabilità che eh, grava su ognuno di noi. Abbiamo il dovere di usare bene questo tempo per cercare ancora un po' di guarire questa condizione patologica del nostro clima. Grazie per l'ospitalità e per questo saluto, possiamo dire, celebrativo di, di questa giornata che cambia una volta all'anno ma cerchiamo poi di occuparci di clima e di ambiente anche per tutti gli altri 364
1: giorni rimanenti. Allora. Grazie, grazie, grazie e abbiamo ripreso il collegamento abbiamo ancora solo dieci anni sapete per sistemare sto pianeta se no mm, noi ce ne andremo il pianeta rimane ma noi ce ne andremo vabbè insomma grande Luca grande Luca, sì abbiamo ristabilito il collegamento con Sara ci sei Sara sì perché ti vedo quindi anche vedo anche la linea buona quindi dove eravamo rimasti
2: sì, eravamo rimasti che ci stavi raccontando come sei arrivata, come sei arrivata lì e come, come ci lavori lì. Dai, raccontaci, siamo curiosi. Sì, io Prego.
0: Sì, stavo dicendo, sono arrivata un po' per caso, volevo fare esperienze nuove, ho mandato una candidatura spontanea e ho fatto il colloquio, sono stata assunta e quindi volevo ricordare che se per qualsiasi motivo uno non può fare il concorso per andare all'estero può benissimo mandare una candidatura spontanea tutte le scuole in tutto il mondo cercano sempre perché non c'è così tantissima gente specializzata e che ha voglia di trasferirsi perché tante volte si sta bene nella propria zona di comfort e non si vuole uscire (ride) dal proprio paese quando invece io dico sempre uscite conoscete il mondo, fatevi esperienze perché è veramente bello imparate o cercate di migliorare un pochino la lingua eh, e lo potete fare anche sul posto,
2: ma certo, Sara, l'appetito viene mangiando, quindi la lingua viene no. come dire utilizzandola, il, sì. quindi questo colloquio che hai fatto presso, presso questa struttura privata l'hai fatto da casa, online, immagino prima di partire. No, no, io
0: no, no, il primo l'ho fatto proprio in Italia eh, perché c'era una. Okay. No, 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 proprio una persona appartenente alla scuola, una persona italiana che andava in giro a cercare delle persone, faceva i vari colloqui, eh, guardava i curriculum, guardava, faceva una prima scrematura e poi faceva i colloqui. Io l'ho fatto in Italia, sì, sì.
2: Ah, ok, quindi questa persona reclutava in Italia sì, sì.
0: delle persone, insomma.
2: Eh, sì, l'hai sì, fatto ducina. dove? A Roma, immagino, o è venuta a Torino? A Milano. Milano, Milano. <ride> a casa mia. <ride> No, una
0: persona comunque che andava proprio a era di Napoli, andava verso Napoli piuttosto che Roma. Ah, tutto... Quindi
2: una struttura organizzata che recluta persone per fare questo tipo di esperienza e sì. quindi le qualifiche sono essere un'insegnazione italiana. Le
0: stesse che ci sono in Italia, esatto. sì. Mm. Sì, sì, sì.
2: Allora, stavi sì. dicendo che lavori per i ragazzini delle medie e del liceo, quindi sono abbastanza sì. grandicelli. Eh.
4: Sono grandicelli,
2: Abbiamo detto che sono abbastanza motivati, giusto? Sì. O no? sì?
0: Ma eh, dipende un attimino, l'italiano è sempre quella materia che dà un po'. c'è tanta letteratura, tanta grammatica, lo sappiamo tutti, è un po' antipatica, no? Perché se la mettiamo in confronto con un inglese che apparentemente è più semplice a livello grammaticale, ehm, diventa un pochino più noioso. Però io... Sempre, siccome noi, dobbiamo, noi italiani eh, dobbiamo cercare in tutto il mondo, di, in tutti i modi di far conoscere la nostra lingua, la nostra cultura, eh, la nostra scuola è organizzata in modo tale da poter far prendere le certificazioni linguistiche di italiano a tutti, studenti interni non italofoni ovviamente, e eh, esterni quindi ci sono tantissimi adulti che vengono da noi a fare eh, i corsi e successivamente prendono la certificazione linguistica eh, che la nostra è il CILST eh, che è,
2: riconosciuta, erogata, certo.
0: è erogata dall'Università di Siena, Siena. Sì, sì, sì. quindi voglio dire siamo organizzatissimi proprio su questo <ride> e poi altra cosa importante che secondo me poche scuole Anno. Noi eh, spesso, cioè comunque capita, abbiamo l'occasione di portare i bambini e andiamo anche noi insegnanti sulle navi italiane della Marina Militare.
2: Per quale motivo?
0: Perché ogni tanto passano di qua <ride> e quindi abbiamo questa occasione, ovviamente non si portano tutti i ragazzini in un colpo, comunque li dividiamo in blocchi, una volta va un un
2: un altro eccetera cioè, sì, quindi sì. per conoscere le realtà italiane insomma la cultura
0: sì, 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 le, sì, culture,
2: sì. le istituzioni ho
1: capito sì. Ma, interessante eh, bene diciamo bene.
0: che non tutti se lo possono permettere
1: sì chiam- stavo, sto mettendo anche delle immagini ovviamente che mi hai inviato che c'è questo incontro al porto con uh, i marinai italiani nelle navi sì. italiane
0: sì e sulla sì. Nave c'era anche questo elicottero, perché sono delle eh, navi che combattono comunque fondamentalmente la pirateria.
4: Quindi
2: la criminalità, certo, organizzata sì. nei mari. Ah, e quindi i bambini hanno potuto vedere e toccare con mano questi strumenti, questi oggetti, sì. queste, queste cose da film, diciamo in realtà.
0: Sì, 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 sì. Ah, anche io sono stata prima ad andare, eh, devo dire. <ride>
2: Immagino Laura la prima con la mano alzata. Eh. Eccomi, sono sì. pronta.
0: vuole andare io? Eh, sì. Ti sì, vedo, comunque... ti vedo
2: sulla piattaforma. Sulla...
0: <ride> sono salita sì. sull'elicottero uh, che era lì, sulla nave, sì. No, bello. Comunque devo dire che abbiamo delle opportunità, secondo me, abbiamo quella marcia in più rispetto alla tipica scuola italiana.
2: Ecco, perché abbiamo
0: sì. più opportunità.
2: Sì, sì, sì. Quindi la scuola italiana mh, per, per la Nigeria è vista bene. Diciamo, per la città di, di Lagos, insomma, per la comunità.
0: Sì. Allora, considerate che la città di Lagos è una città che eh, piena di scuole, da quella americana, quella mh, olandese piuttosto che francese. Eh, Lagos è una città dalla doppia faccia, quindi c'è eh, la ci sono le famiglie che fondamentalmente non sono proprio mh, di qua o comunque sono metà di qua e metà da un'altra parte. Ehm, a livello sociale, cioè che comunque sono molto ambienti e poi c'è la povertà assoluta. Quindi chi se lo può permettere va nelle scuole private, diciamo. uh, private sì, 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 e ce ne sono veramente di tutti i tipi possibili e immaginabili.
4: Ah, ah.
2: Per esempio, quanti alunni ci sono in questa tua scuola? Per, per Nella mia scuola?
0: Allora, nella mia ce ne sono molto pochi, perché um, questa scuola era stata fondata da Mattei, quindi ai tempi c'erano tutti eh, gli operai, diciamo, quelli che lavoravano per, eh, per, la, per, la, per pre- le
2: compagnie, le sorelle, là, forse. No? Sì, non so, per, per le scuole. Eh, pre- poi, amici, amici.
0: Eh, molti di questi sono, per vari motivi, sono dovuti rientrare quindi la comunità italiana eh, non è molto molto,
2: molto grande
0: sì, sì, sì. quindi la nostra è una scuola tutto sommato piccolina non, uh, le classi sono piccole e possiamo però mh, è vero che sono piccole però possiamo organizzarci al meglio per quando abbiamo comunque Ehm, dei ragazzini che hanno comunque delle esigenze particolari se hanno bisogno
2: diciamo, educativi speciali è più possiamo sempre... diciamo
0: coccolarli meglio eh, e anche eh. il fatto di essere comunque la maggior parte di essi ehm, persone non italofone fa in modo che possiamo stargli dietro affinché possano apprendere al meglio ciò che studiano perché loro, il loro programma è totalmente italiano eh Ricordiamoci sempre questo. E a casa non parlano italiano questi ragazzi. Eh,
2: No, no, certo. Quindi il problema della lingua è proprio qua. Beh, comunque non è un problema, è uno stimolo. Diventa importante la scuola come... Comunità educante, in questo caso, proprio a tutti i livelli, visto che lì si parla poi questa lingua che altrimenti non possono frequentare.
7: Sì. Bene,
4: bene.
2: A livello, hai parlato prima, hai fatto cenni un po' di sicurezza, quindi la scuola si trova in un quartiere sicuro, nel senso... Sì. Uh, come è gestita ci sono delle guardie guarda io ricordo le scuole che avevo frequentato in Sud America e ricordo che c'era tanto di portineria con personale armato all'ingresso per cui insomma la cosa mi faceva un po' specie in qualità di appena arrivato dall'Italia però non, lì a Lagos com'è perché in passato non era poi così sicuro Infatti capisco i tuoi amici i tuoi familiari che insomma si erano un po' preoccupati quando hai raccontato che partivi
0: No, ma allora, prima di tutto sto Oggi, non, eh, cambiato, in un. Ma... Sì, allora, sicuramente comunque sto in un, sono in un quartiere comunque di un certo tipo. Eh, secondariamente, qua è normale ovunque avere eh, la, la sicurezza al, al, all'entrata della scuola piuttosto che della casa, del compound. Quindi qui è mm, normale, non esiste casa senza sicurezza. Ci okay, eh, sono stati forse, mh, c'era un po' paura durante le elezioni, ma devo dire che tutto sommato è andato tutto bene, non abbiamo avuto nessun tipo di problema nella zona dove sono io. Sì. Sì, sì.
1: Va bene, ascolta, Niente, insomma una bella esperienza là, al caldo tutto, tutto l'anno. No. <ride> Non, ha, non c'è problema della bolletta del gas, come c'è qui da noi. <ride> e, e, mh, niente, buon, buon lavoro, buon studio, Salutaci tutti i tuoi allievi, magari ci risentiamo più avanti, parliamo un po' de- della città di Lagos e della Nigeria. E di
2: cosa ti mangia, Eh, eh esatto, okay. un di po' di...
1: Va bene, è stato
2: un piacere. Noi ti ringraziamo per averci raccontato questa tua esperienza, insomma, per averci dato anche qualche punto di riflessione. E sì, come ha detto Gianluigi, speriamo di sentirci presto.
1: Va bene,
7: va
0: benissimo. Bene,
1: grazie Grazie, Sara, grazie. 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 Buonanotte, più o meno, abbiamo gli stessi orari. Ciao. ciao, ciao. E Omar, dalla mia mappa vedo che, sta, che la Rossella sta andando verso l'Uzbekistan.
2: deve ah, averlo. Sì, sì. Eh. Ma eh. A, a questo punto a cavallo di cosa? Di, di un lama?
1: <ride> no, è sempre con questo prototipo di mongolfiere da un posto che, ah, okay. che sta viaggiando. Vabbè, intanto mettiamo un brano musicale e poi vediamo. La prospettiva, Galileo.
8: Uniscono punti, punti da cui nascono linee. De Chirico l'ho scoperto con te quando studiavi architettura. Sì, si parla ancora di te tra biscotti e prospettive. Lo so che la prospettiva non è una via di fuga. Dimmi, che sei passata a cercarmi e non mi hai trovato. Ma mi cerchi ancora, noi ci cerchiamo ancora. Mi sento soffocare, mi affascina la distrazione, la consapevolezza di poter cambiare, perché è questione di prospettive, sono di prospettive. Ferrari e Monaco sembrano la stessa città. Ci avevi preso, assomigliamo tutti, quasi tutti a manichini Sì, parlami ancora di te, sulle scale in biblioteca Lo so, che la paranoia è la realtà più stretta e appiccicosa Dimmi, che sei passato a cercarmi e non mi hai trovato Ma mi cerchi ancora, noi ci cerchiamo ancora Mi manca l'aria, mi manca da morire soffocare mi affascina la distrazione la consapevolezza di poter cambiare perché il tempo che può solo di prospettive
2: solo che labbro non
1: Nuovamente qui Rossella e nuovamente facciamo un altro giro, ci è piaciuto il giro dei giorni delle settimane scorse con la mongolfiera che funziona bene la nostra mongolfiera, viaggia, funziona bene, molto bene, sì. molto bene, viaggia e torniamo in Uzbekistan dove troviamo il nostro Ravshan, il nostro
5: Ravshan, bentornato con noi Ravshan,
1: Buonasera e buonanotte ormai da noi.
9: Eh, perché il povero Rashan è rimasto
5: sveglio fino a tarda notte, anzi prima mattina quasi, per parlare con noi. E... Ma Volentieri. oggi ci porta in un posto molto particolare, molto affascinante, ma anche molto, mm-hmm. possiamo dire, e cioè il lago Aral e quello che lo circonda.
9: Mm-hmm. Sì, sì. Aral, questo sì.
5: lago Aral è così importante, anche dal punto di vista ecologico, diciamo.
9: Sì, sì, l'altra volta abbiamo nominato un pochino Aral. Dove si trova Aral prima? Guardate, forse avete già guardato la mappa, Uzbekistan, sapete dove siamo. E quindi la parte nord-occidentale c'è un, adesso, sulla mappa di oggi c'è una fascia di acqua.
1: Mm
9: c'è una fascia di acqua, Aral, lago, che fino a, diciamo, anni 50-60 del XX secolo del 1900, non era una piccola fascia, era una grande, scusate, macchia d'acqua, che era il quarto lago più grande del mondo, non Asia centrale, non Asia del mondo, che purtroppo oggi è diventata questa piccola striscia dell'acqua. Uh, occupa una parte, si trova oggi in Uzbekistan, una parte si trova in Kazakistan. Aral, il nome è una parola uzbeka turca, isole vuol dire aral isole. Tante isole ce n'erano, enorme era il lago, uh, 68, più di 68.000 km. Superficie di questo lago era fino a 60-70-1900, di profondità 62-63, profondità massima di allora.
5: metri: quindi un lato lago di molto vasto e anche profondo.
1: profondo si sì, era. Ma che sì, poi con le navi, eh, no? Sì. Ma viaggiavano navi. Con le navi, i
9: pesci, eh, pescavano se. pesci, tonnellate, milioni di tonnellate di pesci. Mare, lo chiamavano mare. Noi lo chiamavamo il mare. Per noi Tanto era, era mare. grande. Sì, era mare. E addirittura che c'era questo.
5: tutta un'industria anche legata al pesce, no? Sulle rive.
9: Sì, sì, nella parte uzbeka, nella parte kazaka, tante fabbriche di lavorazione di pesce conserve di pesce caviale si parlava appunto di milioni di tonnellate di prodotti di pesce che si pescava veniva lavorato qui e poi veniva allora era l'unione sovietica veniva distribuita per tutta l'unione sovietica per tutto questo grande eh, stato era un centro molto importante, una zona molto importante dal punto di vista industriale, appunto, legato al pesce per tutta l'Unione Sovietica. C'era Mar Caspio, Mar Nero, e poi c'era Aral.
5: C'era... E addirittura era anche un luogo di turismo per diciamo, l'Unione Sovietica, cioè sì, la gente il locale
9: sì. i sovietici, la gente locale, noi, i nostri genitori, nonni, le spiagge, c'era tutto era enorme mare e perché eh, ne parliamo al passato eh, esatto. di questo perché oggi non c'è più purtroppo non c'è più nessuna di queste attività di cui ho parlato un po prima non c'è più nessuna attività turistica adesso si sì, vi, vi parlerò dopo un po di attività turistiche che stanno sviluppando però dal punto di vista economico industriale non c'è più niente di quello che c'era prima perché perché All'improvviso, dagli anni 30 del 1900, l'amministrazione sovietica ha capito che Aral si forma da due fiumi, Ammodarie si chiama e Sirgarie si chiama, questi due fiumi, i missari, quelli che portano acqua nel lago, sono i fiumi molto importanti per tutta Asia Centrale, e quindi la terra dell'Uzbekistan, la terra fertilissima, buonissima, l'amministrazione sovietica capito che è buonissima per produrre in quantità industriale diversi prodotti per la maggior parte il cotone cominciano a coltivare tanto cotone, cominciano a aumentare il, l'area e la superficie delle terre, dei capi di cotone il cotone è una pianta che richiede tanta tanta acqua e tutta quest'acqua loro cominciano a prendere dai fiumi che dovevano portare nel lago, quindi quest'acqua non arriva più nella quantità precedente al lago, e il lago comincia a ritirarsi di fino addirittura a perdere quasi un metro di livello all'anno, questo enorme lago. Un metro all'anno un metro, quasi ci sono stati sì, degli anni quando perdeva, perso fino a un metro di livello all'anno. Vuol dire che si ritirava di parecchi centinaia di metri, non so, ai mesi, ai giorni. Io un paio di anni fa, no, 5-6 anni fa sono stato, c'è una città, Moinac, adesso, che una, era una città molto importante quando c'era tutto questo lago, era una città dove c'erano tutte queste fabbriche, pescatori. E io sono stato, 5-6 anni, ci vado spesso, però 5-6 anni fa, era capitato parlare con un signor anziano quello che aveva visto ancora questo mare lago e lui mi diceva che c'erano dei giorni delle notti quando loro lasciavano delle barche nell'acqua immaginate il giorno dopo ritorna la persona
1: e la barca frutta.
9: è lì ma il mare non c'è più è ritirato di 10 metri in una notte
5: terribile
9: purtroppo sì sì e, oggi... e, e questo
5: ha avuto degli effetti sulla qualità dell'acqua cioè la qualità dell'acqua
9: certo si sì. aral aral è un lago non completamente non è stato mai un lago dolce completamente eh, ha avuto sempre una certa mineralizzazione un po di sale ha avuto sempre e perdendo quantità dell'acqua quelle che ha perso lui invece la quantità del sale si concentra in quella minima poca quantità dell'acqua e diventa sempre più salato troppo uh, talmente salato che adesso uh, non c'è più nessun tipo di pesce che un tempo si pescava 34 36 specie diverse di pesci importanti si poteva trovare mm. nel lago allora adesso zero niente, niente pesce. È troppo salato quasi troppo come un salato nostro... sì, non so a che cosa paragonare e quindi sì, adesso c'è questo problema e non è un soltanto problema economico, perché non c'è tutta questa industria, come abbiamo detto la gente ha perso il lavoro, la gente se ne va a cercare il lavoro dei paesini che stavano all'acqua, ma è un problema molto un po grave, e ecologico anche, perché quando c'era questo grande mare il clima era diverso,
4: certo. inverno
9: certo. non era freddo, estate non era caldo. La f- Flora, fauna, animali, foreste attorno, lungo il fiume, nel, attorno al lago, gazzelle, daini, altri animali, le tigri c'erano, c'erano le tigri da noi. Le non tigri. Dimmi, neanche ma neanche ma tigri.
5: E, e com'è adesso il paesaggio intorno al lago? Adesso deserto. vediamo:
9: deserto. deserto. Voi vedete, il deserto si è formato dal lago, quello che punte. punte un tempo era il lago, adesso il lago non c'è più, c'è un deserto, Aral Kun, si chiama ufficialmente questo deserto, sabbia dell'Aral. E c'è deserto adesso attorno, a dei paesini piccoli, sì c'è qualche paese, ma pochissimo, adesso dei villaggi mezzo abbandonati, abbandonati, sono rimasti perché la gente, la gente deve vivere, deve cercare di lavorare.
1: Certo. C'è Quindi, ma c'è una, una prospettiva, non so, di, di, di farlo ritornare come prima oppure proprio No, farlo c'è... ritornare come
9: prima, almeno adesso, la scienza di oggi non, non capisce come fare con delle. Che ci sono dei sistemi che ci sono adesso. Adesso il problema di adesso è salvare quello che c'è, perché c'è ancora un pochino. Eh, appena diventano indipendente, Uzbekistan, poi Kazakistan 91 quasi subito hanno iniziato a tirare fuori questo problema della guerra, perché quando c'erano i sovietici fino agli anni 70-80. Era un'informazione nascosta, nessuno ne parlava, era proibito parlare del problema ah, Ecco, Era proibito, sì. Nessuno non doveva parlare nominare questo problema. E poi dopo indipendenza abbiamo iniziato a tirare fuori questo problema, a far conoscere al mondo questo problema, a creare delle fondazioni, diversi. Uh, e dal nel 1998-92 non mi ricordo l'anno esatto eh, il governo Kazako ha costruito una grande diga per staccare perché Aral oggi è composto di sopra c'è un piccolo Aral sotto c'è un grande Aral cosiddetto e oggi abbiamo questi due laghi praticamente staccati, sono due laghi staccati uno dall'altro, non c'è più un unico lago e quello che c'è sopra con la costruzione della diga che lo stacca da quello che c'è sotto, sotto siamo noi Uzbekistan, sopra Kazakistan, e quello che c'è sopra con la costruzione di questa diga è collegato ancora all'acqua di Sirdaria, il fiume, e sono riusciti a eh, ritirare, ricostruire un po' di flora, fauna, ambiente, ci sono già dei pesci, acqua meno salata, quello che c'è sopra, perché il fiume arriva e rimane in quel piccolo spazio, ma quello che c'è sotto c'è cioè l'aral grande, cosiddetto, Aral che c'è nel territorio dell'Uzbekistan. Uh, migliorare, almeno come ho, de- ho de- già detto prima, è impossibile. Oggi noi dobbiamo, uno, uh, fermare la sabbia che è rimasta dopo il lago, perché una sabbia composta non soltanto di sale, ripeto, era salato, ma quando irrigavano quei campi di cotone, come vi dicevo, si utilizzava tanta roba chimica, tutte queste cose, e acqua che mandavano, buttavano nel, nel campo, ritornava una minima quantità, ma qualche cosa ritornava indietro nel fiume. Eh, okay? E poi tutto questo fiume, tutta questa roba chimica, pesticidi, eccetera, Portava verso dove c'è adesso questo deserto che prima era il lago e si fermava lì e oggi il, uh, come si chiama? la sabbia è composta di sale 1 e in più tanti pesticidi. E tutta questa sabbia è un deserto, polvere, quella poca gente, ma c'è ancora gente che ci vive, quella poca gente che c'è attorno la respira. Respira, quindi ci sono anche malattie. Problema, sì. E che malattie, malattie si sì, è aumentato di tante volte, decine e decine di volte, non so, malattie polmonari, bronchite, eccetera. Un esempio ah. soltanto, sì, la statistica con bronchite, se non mi sbaglio, tra 50, e 1950 e 1992, 93 di 30 o 40 volte. Mamma mia, c'è un disastro cioè, completo su anno... uno malato, oggi sono in 30. E questo adesso sì, stiamo cercando di risolvere, adesso Uzbekistan in particolare, l'amministrazione ha iniziato a ricostruire, a risistemare tutta l'infrastruttura in quei piccoli villaggi che ci sono attorno al lago, soprattutto la prima cosa che hanno fatto, hanno fatto portare acquidotto, acqua potabile, perché questo è un altro problema, non c'era acqua buona. Pulita. Non c'era acqua potabile. Acque, sì, l'hanno portato gas, luce, eccetera. Cercano di un po' creare qualche condizione buona per vivere. As- per
5: Ascolta Rafshan, siccome abbiamo ancora pochi minuti, mm. eh, accennavi prima che comunque c'è un tipo di turismo anche in questa zona così strana.
9: C'è, c'è ci va vale la gente. Spi-
5: è un paesaggio lunare, no?
9: Sì, sì, che appunto, ci
5: sì. che cosa, Dove si va?
9: Per, no, andarci, è per è andarci, adesso il lago si trova nel territorio di una repubblica autonoma, Karakalpakistan, si chiama all'interno dell'Uzbekistan, ma abbiamo questa repubblica. E allora bisogna venire in Uzbekistan, bisogna atterrare a Tashkin, Tashk bisogna prendere il volo per andare a Nukust, la capitale di quella repubblica, un'ora circa di volo. E poi da Nucus, da quella città, si parte in macchina, uh, circa 200 km da Nukus, per una città, Moinac si chiama la città, uh, l'ho nominata già prima, dove oggi c'è, quel, c'è, c'è sono diversi musei, c'è il museo considerato al cielo aperto, dove sono messi diverse barche, navi rovinati, che un tempo utilizzavano questi pescatori, in mezzo al deserto.
5: Perché era un porto una, una volta, no? questa cittadina.
9: Sì, sì era un porto, c'era, c'era acqua, c'era questo mare, le navi, le barche venivano. Oggi l'acqua non c'è più, sono rimoste così all'aperto, queste navi. È impressionante. Sì, è un turismo particolare sì. non è museo, non è archeologia ma è, eh, è da vedere una
5: molto è da importante. vedere
9: per capire cosa è in grado fare un uomo uh, se non vede limiti bravo così, sì. e
5: poi da lì si può andare proprio sulle rive del lago, no?
9: ah sì, volendo, si prende una fuoristrada una jeep, perché poi oltre non c'è strada ci sono solo c'è piste si prende una jeep e si può arrivare ancora adesso, fino a dove c'è acqua fino a lago si può volendo toccare fisicamente quest'acqua del lago Aral, quello ancora più interessante, ancora più bello, perché sono paesaggi bellissimi, sono quelle che un tempo era, erano le isole, sono le montagne, sono le rocce, il canyon, eccetera, è molto bello.
5: Sì, un paesaggio molto 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 suggestivo e... Eh, un paesaggio ordinare. da fine
9: guerre stellari Davvero,
5: davvero. Sì. davvero. Ascolta, avvicinandosi all'acqua, Raffian, però si sente un odore sgradevole, no? che noi, per noi è un odore sgradevole, e, e, e allora abbiamo scoperto che ci sono dei microrganismi, gli unici che possono vivere con una salinità del 25%, che sono le artemie.
9: Ah sì, 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 eh? sì, sì, sì. vi ho detto che il pesce non c'è più, però poco tempo, pochi anni fa hanno scoperto che la vita di nuovo sta tornando indietro, sono i plancton, un tipo di plancton, sì, non mi ricordo il nome scientifico, e hanno trovato, hanno trovato sì queste vite nell'acqua, un certo tipo di vita sta tornando nell'acqua.
5: Quindi un pochino, forse, forse è un segnale, insomma.
9: Sì, forse, speriamo.
5: No. Comunque hai ragione, è un esempio di quanto male riesca a fare l'uomo al pianeta che lo ospita.
9: Sì. Ah, sì. Purtroppo sì.
5: Allora, e anche
9: questo Uzbekistan, ecco. Certo, certo, certo.
5: No, è uno dei motivi anche di interesse no, di un paese così con tantissime sfaccettature diverse, tantissimi aspetti molto diversi. No? Dall'imponenza di dei, sì. dei monumenti di Samarcanda a questo mare così, così suggestivo comunque.
1: Sì.
5: Va bene
1: Bene, grazie per essere rimasto fino a notte tarda con noi e Grazie, e grazie a voi Magari ci risentiamo ancora per qualche altre novità da, dall'Asia sì, Ormai sei il nostro inviato di Radio Nostra Per, per <ride> quanto riguarda l'Asia E niente, ci riprendiamo la mongolfiera e torniamo indietro Rossella
5: andiamo indietro torniamo all'altro campo della Via della Seta
1: ciao ciao bene ciao grazie mille ciao ciao
4: come triste Venezia soltanto un anno dopo Come triste Venezia, se non si ama più.
3: Si cercano parole, che nessuno dirà. E si vorrebbe piangere, e non si può più.
4: Come triste Venezia, se nella barca c'è. guarda verso te e non ti chiede niente perché negli occhi tuoi e nella tua mente c'è soltanto lei come triste
3: Venezia soltanto un anno dopo come triste Venezia se non si ama più, i musei e le
1: chiese si aprono per noi, ma non lo sanno che ormai tu non ci sei,
4: come triste Venezia dice. che non si trova più si fa dell'ironia davanti a quella luna che è un dì ti ha vista mia e non ti vede più addio che abbiano in volo che un giorno salutaste vuoi pungire al suolo, addio anche da lei. Troppo triste Venezia, soltanto un anno dopo, troppo, troppo triste, triste Venezia, se Sennò... no.
1: Triste Venezia con Giovanna Nocetti e Adolfo Stevanato nel video prodotto da Monica Vanin e abbiamo con noi Monica Vanin e Fierina Federici, ciao a tutte Buonasera
10: buonasera. Grazie, buonasera
1: Bene, con loro perché parliamo di loro e ho messo come Triste Venezia una canzone veneziana? Ah, non rispondete. Sì, Devo... no, Ma questo, questo
7: no, lo dobbiamo tutti, sì, che <ride> è una, sì. una canzone di Asnabur, tra l'altro, sì. una canzone molto importante, conosciutissima che insomma, sentita sia in francese che in italiano e che è stata registrata l'anno scorso, um, è stata registrata da tantissimi cantanti ma in quest- nel- nell'occasione, nella prima occasione del concerto dell'anno scorso il primo concerto che abbiamo fatto è in stile veneziano ehm, l'ha cantata Adolfo Stevanato con Giovanna Nocetti poi abbiamo fatto anche il video a Venezia
1: esatto, è quello che abbiamo ecco, messo
7: e quest- su e, e quindi secondo... parliamo
1: di Venezia perché quest'anno domenica 2 aprile Ecco qua che adesso metto il manifestino, ci sarà un concerto che si chiama eh, Marietta Montaigondo. Eh.
7: Ah certo, una canzone tra l'altro bellissima che è stata cantata anche da Nilla Pizzi e Gino Latilla.
1: Bene, questa volta però la cantiamo noi, mi metto in mezzo anch'io perché ci sono dei tre. La cantiamo noi,
7: <ride> la, canterai, la canterai tu. <ride>
1: ma no, della verità io canto un'altra cosa e, e comunque allora abbiamo monica vanin che è direttrice del coro um, ats art time school e, e fierina che però coordina tutta la parte un po cantata un po recitata un po i movimenti no fierina come sta andando come stanno andando sì, queste prove. Sì. <ride>
10: Bene, bene, dai. No, stiamo lavorando in maniera molto estemporanea, anche un po' fresca, divertente se vogliamo, senza cercare eh, troppo eh, le ricercatezze perché deve essere una cosa molto spontanea ed è uno spettacolo chiaramente musicale, dove ho cercato di intrecciare canzoni della tradizione con delle canzoni più, eh, diciamo, conosciute da tutti, ma... eh, riadattate in veneziano quindi sarà una sorpresa una cosa un po' diversa dal solito ma speriamo che vi faccia stare bene e divertire
1: esatto perché sono canzoni da Venezia e in veneziano quindi dopo non, non, volevo mettere un po' di, delle prove, ma dopo ho detto no, svegliamo troppo, quindi non metto nessun audio delle prove, perché è eh... meglio. <ride> Lasciare la sorpresa alla fine. Eh, eh. Sì.
10: Esatto, esatto.
1: Esatto, e quindi... Allora, dove lo faccio? Chi... Dimmi.
10: Eh, no,
2: io sono curioso, eh, cioè, certo. quindi queste canzoni in eh, lingua, insomma, in dialetto, no? locale, sì, ma sì, anche sì. in costume oltre a cioè scenografie coreografie, sì, cosa fai? Eh,
7: raccontaci
10: eh, Sì, abbiamo, abbiamo questo studiato chiede... vai, vai, Fierina, parla tu No, io se volevo sapere se lo chiedeva a me personalmente, ma no. lo, chiedevo... io personalmente...
2: lo chiedo a chi in risponde diciamo.
10: Ok <ride> Ok, no, abbiamo cercato di creare un'atmosfera d'altri tempi, quindi con i costumi, eh, con qualche piccola coreogra- scenografia, ma roba da poco, coreografie semplicissime, ma deve essere una cosa fresca per cui abbiamo, abbiamo lasciato un po' all'inventiva di tutti eh, creare questo spettacolo. Non siamo perlomeno non tutti dei professionisti, per cui ci... Eh, cioè, non accontentiamo ma diciamo che è una, è una ci mettiamo un po' alla prova diciamo, alla prova simpaticamente tutti quanti più o meno in grado insomma di fare questa cosa siamo tutti in grado perché la spontaneità la freschezza viene da parte di tutti quindi eh, vedrete vedrete io credo di aver suscitato vedo la faccia di questo ragazzo qua davanti a me per cui un po' di curiosità che di averla suscitata, e questo è quello è il nostro intento: non, non vogliamo nemmeno noi svelare così tanto.
1: Anche perché è vero, Fierina e Monica: abbiamo fatto cantare in veneziano una cecoslovacca, una russa, <ride> Infatti, una... Sì.
7: non siamo tutti si Due siamo
1: venezuelani,
7: <ride> vero? Sì. Beh, un'impresa un'impresa non da poco comunque è, è molto molto legati molto uniti c'è cioè questa anche è nata anche una bella amicizia e insomma cantare in coro fa bene fa bene alla salute è, è un momento di, 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 di sano benessere
1: è anche di spensieratezza che uno durante tutta la, no, tutta la giornata se, se viene con noi lo, lo facciamo star bene sì, terapeutico sicuramente è terapeutico sì, perché ci si, devo dire che ci si diverte anche, stando, anche facendo le prove anche se adesso, adesso ci aspetta una settimana di fuoco no? <ride> sì,
7: sì una abbastanza, abbastanza
1: fuoco le, esatto gli ultimi,
7: diciamo gli ultimi ritocchi
1: sì, gli ultimi ritocchi, le prove anche in teatro non abbiamo detto dove lo facciamo lo facciamo a Cassavio, a Cassavio.
7: Teatro, teatro comunale,
1: in piazza Papa Giovanni Paolo II, domenica 2 aprile alle 20.30 e, e l'ingresso è mh, gratuito, però insomma ci aspettiamo un po' con offerte responsabili, mi piace questa <ride>
7: Una, una cosa che vorrei dire è che partiamo dalle canzoni da battello del Settecento per poi arrivare alle canzoni altrettanto. Alle canzoni 50.
1: che non svegliamo perché,
7: e, e ah, non diciamo altro. No,
1: anche perché. Eh, non diciamo di più. No, troverete, chi viene a sentirci eh, ascolterà e troverà delle canzoni che veramente degli anni Sessanta, no? Tipo quella. Uh, e, uh, uh, che non oh, speriamo. Hanno no, no. <ride> capito tutti <ride> che sinceramente no... Beh, possiamo dire anche i titoli di queste due, no? Risi e Bisi, per esempio. Nessuno, cioè, ah, eh, eh. anni 60, so, sono andato a vedere, sono canzoni scritte negli anni 60 e che sinceramente pochi o pochissimi conoscono. Quasi nessuno, direi e quindi, quindi
10: si mangia si mangia
1: eh, si mangia anche si mangia si beve ah, sì. si
10: beve ok
1: <ride> e si sta in compagnia sì, sì. quindi uno spazio quindi.
2: temporale importante no dal 700 agli anni 60
1: beh sì 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 in effetti eh? Eh. Come un bel repertorio sì, sì sì insomma dura poi un'oretta e un quarto così 90 minuti come una partita di calcio to. 90
7: <ride>
1: e, e appunto insomma, è una novità questa, questo spettacolo qua una novità che speriamo Inna che ci
10: sono 15, 15 persone circa non sempre tutte insieme ma spesso tutte insieme
1: sì esatto e, e niente vi aspettiamo
10: ci sono anche delle voci
7: soliste
1: si sì, si sì, fa sempre del gruppo parte del gruppo che si canta da soli in coro in, in due in tre in quattro in cinque in sei in dodici in quindici comunque insomma eh, io non vedo l'ora che ci che arrivi questo 2 aprile
10: e... oramai siamo tutti Ma, ansiosi anche, e anche pronti noi anche noi anche noi
1: va bene ascoltate vi ringrazio per, questa, per questo incontro questa sera salutiamo tutti il resto del coro perché ci stanno ascoltando sono sicuro sicuramente eh. ci
10: stanno ascoltando
1: ci sta, <ride> ci sta. grazie
10: ragazzi
1: grazie a tutti e venite adesso rimetto la locandina il 2 aprile a cassavio al sala teatro cormorano per Marietta monta in gondola bene grazie grazie a tutti ciao grazie, grazie Monica grazie Ferina
7: grazie
11: Son tornato per noia a vedere quel bar, fuori mano in periferia. Rifugio d'amanti in cattività e di storie senza allegria. Mi illudevo in un sogno di vederci lì, abbracciati come al tempo che fu. Io con il mio campari, tu con il tuo te, e Trieste, Trieste sei tu. Son passati degli anni di sale e limone, foglie al vento e mala malia. Il piccolo Berto ha ormai la sua età, sa la vita, sa cos'è una bugia. L'ho sentito salire le scale con passi da uomo che sa dove va E poi dietro la porta parlava con te e tu ridevi con la bocca che so Trieste, Trieste, terzo tergeste, l'America, America Entro al caffè San Marco con le truppe d'assalto, l'America, America. Trieste è una donna che fa quel che vuole, ma forse non sa quel che fa. E si esalta di sogni, di vino e caffè, e ha deciso che non tornerà a strappare biglietti all'ingresso del cine, sognando amori di carta e di fumo. Cuciontetre bandiere, coi bei voltichini e i colori di mille città. Trieste, Trieste, te sottergeste, l'America, America, ah, Entro il caffè San Marco con le truppe d'assalto, l'America,
1: America...
11: Forse è troppo di vino, magari un grappino per sciacquarmi la bocca di te, le bottiglie nascoste per bene nel retro del negozio di usato Ardeco. e Trieste ai piedi del Carso mi guarda passare, non le importa di noi, mare Bigio a scalini monti di confine, banchine moli a sfondo città Trieste, Trieste, te, sa tergeste l'America, America Entro il caffè San Marco con le truppe d'assalto, l'America, America a San Marco, con le truppe d'assalto, l'America, America. America.
1: bene lasciamo anche paolo ganz con trieste sei tu e omar ormai abbiamo finito anche il sì. programma esatto sono
2: ormai le 22 quasi e 30 22 25 sì. del
1: 27
2: siamo al diciannovesimo incontro qua Abbiamo perso anche Rossella, eh sì, secondo abbiamo, la tigre. L'abbiamo secondo me me sentita la tigre un
1: attimo con il collegamento con l'Uzbekistan, ma dopo è sparita nuovamente, non so.
2: Ma te l'ho detto, guarda, secondo me non è neanche sparita la tigre del mare Harald. secondo me se l'ha incontrata la Rossella. Ma oppure non sa tigre.
1: manovrare questa nuova mongolfiere che abbiamo preso. <ride> e, era una cineseria, quindi non so quanto... <ride> Quanto, quanto funzionasse bene, ma insomma, vabbè. Insomma, vediamo se la ripeschiamo e niente. Diamo appuntamento a lunedì prossimo. Che dici? Sì, certo, appuntamento a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori
2: che ci hanno seguito fino adesso. Alla settimana prossima, siamo su Postcard. Ringrazio Barbato, Galileo, Giovanna. Paolo ehm, Rabashan che ci ha raccontato di questa tragedia e anche Luca che sì. ci ha raccontato un po' del meteo insomma e sì. Sara che ci ha raccontato un po' di queste avventure
1: in, eh sì, in Nigeria bene sì. ci aspettano altri insegnanti non gli abbiamo mai dato questa rubrica dovremmo sempre dire della rubrica ma dopo il nome. Vabbè, non, ci, ci, non ci pensiamo mai
0: e eh vabbè, faremo
1: comunque, una collezione alla fine dai. anche lunedì prossimo avremo un collegamento con qualche insegnante che insegna all'estero che è sempre piacevole sentirli e capire un po' cosa fanno e questi strani colleghi eh? sì, Avete i vostri colleghi <ride> e perché? ci sentiamo lunedì Ciao a tutti, grazie, grazie, grazie a Oigi,
2: grazie a Radio Nostra. Ciao, 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 ciao buonanotte.
1: E buongiorno per chi ci ascolta di giorno. La Rete, musica della sigla finale
11: di CT Van Il programma lo puoi seguire su YouTube, Spotify, Anchor Podcast, Google Podcast, sui social Facebook e Twitter. E sul sito www.radionostra.gimdofri.com.